0: Och då var det lite det här, om du flyger till Thailand så borde du ta det dig tröjan. Eh, om du har en dieselbil borde du ta det tröjan. Och att det här handlar om att... Vi moraliserar varandras åsikter och val i livet på en så himla, svartvit väg just nu.
1: Alltså det finns många fantastiska saker som jag upptäckt efter att jag startat den här podden. Några av dem är att jag får lära mig otroligt mycket om saker jag inte har en aning om. Och vilken förmån det är att få prata med en spännande person helt själv och där jag får ställa mina frågor. Men det allra bästa är att jag får vidga mina perspektiv och jobba med min trångsynthet. När någon faktiskt totalt smular sönder mina förutfattade meningar och ger mig helt nya vyer, ja då känner jag mig rik. En person som gjort detta på ett alldeles alldeles speciellt sätt. I den här tjejen i det här avsnittet. Emilia Astrenius Widerström. Eh, Bonläpp, småbarnsmamma och eh, rockabilly Ordförande i LRF Ungdomen. Mm. Mjölkpiga och framtidens lantbygd, eh, företagare. Välkommen till podden spännande möten.
0: Tack så jättemycket.
1: Du, det ska här ska bli så intressant. Vi har ju haft ett uppsnack över lunch här. Så att, eh, jag vet inte hur lång tid vi kommer hålla på här. Det kanske blir två avsnitt, vad vet jag.
0: Ja, men precis. Jag kände det också. mundledet är igång nu i alla fall. Ja. Ja.
1: Du har tagit dig hela vägen hit till Lerum. Där vi är just nu i, ja, vad man ska kalla det för studio. Men hemma hos mig i alla fall. Mm. Eh, från Moholm.
0: Ja, ja, det var det. ligger det alltså? Ja, om man ska förklara Moholm. Det ligger ungefär två och en halv mil ska vi säga nu, norr om Skövde. Så om man åker tåg så åker man i Skövde-Törreboda och mittemellan så åker man igenom Moholm.
1: Så tåget går igenom Moholm? Ser man Det ska jag komma ihåg resten av. <laughs> du har blivit lite besviken när vi åkte från restaurangen. Du kom inte in någon blankade amerikanare? Ja.
0: Nej men det är ju vinter då kan man ju inte åka amerikanare. Det är ju vägsalt och sånt där som kan förstöra bilen så då, då får den på vintern så, så sover den i en vinterdvala.
1: Ja men varför det jag ställer den frågan det ska vi reda ut alldeles strax. Men en annan sak som jag tänkte vi behöver reda ut innan vi fortsätter det är det här med LRF ungdomen. Mm. Vad är det och vad gör ni?
0: Precis, och då är det LRF som står för Lantbrukarnas Riksförbund har en ungdomsorganisation som heter då LRF Ungdomen. Och det är människor mellan 16 och 36 som studerar, är anställd, har företag eller verkar på landsbygden på olika sätt och inom det gröna näringslivet. Och vi är ungefär 16 800 medlemmar mm. och det är där jag är ordförande.
1: Så man är ungdom fortfarande med 36. Ja, det
0: är fantastiskt är det? Det, är det. det man kan trösta sig med är att vi är inte äldst, om man säger så, utan det är väldigt många ute i Europa som har sin medelålder på ungefär 42.
1: På ungdomsorganisationer. Ja, på ja. Aj, då, man håller sig ung länge, än man ja, är Ja, um, idag så ska vi ju snacka en massa saker. Vi ska prata lantbrukare. Mm. vi ska prata rockabilly. Mm. Vi ska prata hållbarhet. Och det ska vi blanda upp med pinuppor och eh, matpriser, eh, jord, normstorm, kött, grönsaker, gödsel, småstad, storstad, djurrättsaktivister och lite till i en enda skön blandning.
0: Ja, en härlig cocktail. Eller hur <skratt> <skratt> Jag tror det det. Ja, men det kommer ju bli alldeles utmärkt. Ja, det är en bra mm. meny va? Vad sa du? Det är en bra meny. Ja, det är en bra meny. Ja.
1: Eh, men till att börja tänkte jag fråga dig, vilket djur är världens mysigaste djur?
0: Kor. <skratt> Mjölkkor. <skratt>
1: <skratt> Varför då?
0: Ja, det, det har nog med sättet de är på att göra. Det, det är på något sätt, första gången jag träffar mjölkkor på, på nära håll så har de ju sånt himla laid back sätt att vara. Um, och de är ju några fantastiska personligheter, varje individ som jag har råkat på också. Um, men det är ju nog fram, framförallt där att de tycker att, ja, det är hakuna matata, jag tar en dag i taget. Jag käkar, jag sover, jag umgås med mina kompisar och jag bryr mig inte så mycket egentligen. Det är så många människor som vill vara. Ja, men verkligen. Jag sa ju
1: det till dig när vi pratade innan att min far brukar alltid säga det, att man skulle vara kossa. Det hade ju varit rätt skönt. Ja? Ja. Sådär. Men du, kan du inte berätta lite, hur, hur ser det ut där bland, bland korna?
0: Ja, precis. Och jag, jag jobbar ju på ett ställe på halvtid utanför Götene, där de har en mjölkproduktion med mjölkrobotar. Och där korna lö, ähm, bor i en lösdrift kan man säga. Så de är, går ju fritt äh, in, i laggården då. Äh, tillsammans med sina kompisar. Och bestämmer själva när de ska gå och mjölka sig. Och för er som undrar hur en mjölkrobot ser ut så påminner jag väldigt mycket om en, om en industriarm på Volvo till exempel. Mm. Så det är en liten box kossan går in i och i den här boxen så finns det lite, lite mat som de tycker lite extra om. Och när korn går in så läser roboten av hennes halsband och för in den här äh, industriarmen, kan man säga robotarmen, under korn. Söker av med laser vart spenarna är och sätter på spenkopparna. Och där blir korn mjölkad och när hon är klar så släpps hon ut.
1: Men ni har en massa andra robotar också?
0: Ja, det är sex stycken sådana där mm. som mjölkar. Sen har vi två stycken robotar som vi kallar för B1 och B2. Som heter bajs 1 och bajs 2. Och deras uppgift är att gå på ultraljuden i stallet. Precis som en robotgräsklippare. Och mocka ner skiten helt enkelt under spalten som det heter. Och det är små hål i golvet. Just för att bajs och kiska liksom rinnar under då.
1: Okej, okay, och sen hade ni någonting runt kornas hals också, har du berättat för mig.
0: Ja, men precis. Och det är de här halsbanden som sitter på korna då. Så i det halsbandet så sitter det en sensor som mäter av dels hur kossorna rör sig, hur hon tuggar. Och sen sedan i roboten så kan hon mäta av temperaturen på mjölken för att se om hon har feber eller inte. Och allt detta då skickas till en dator som vi eh, djurskötare kan sitta och läsa då och se rörelsemönster, om hon går ner i mjölk. Ja men hur hon mår helt enkelt fast i siffror och staplar.
1: Det är lite lite över det.
0: Ja men visst typ, är det. fotbollsspelare ja. som
1: är ute och gör konditionsträning och sådär.
0: Precis, vi sätter på ett armband på dem också kan man säga. Ja.
1: <laughs> men du, ähm, är du uppvuxen med kor?
0: Nej. Det är jag inte. Mina föräldrar är uppväxta utanför Partille, båda två, och flyttade till landet och byggde hus där innan jag var påtänkt. Så jag, men jag är uppväxt på landet där jag, utanför skogsbygden, och det var där jag. Um, odlade ett djurintresse kan man säga så jag, jag,
1: bara, Vad är utanför skogsbygden? Vad, uh, vad är det?
0: Skogsbygden, ja precis Det ligger mitt emellan Vårgårda, Borås um, Allingsås kan man säga
1: Det heter skogsbygden? Det alltså.
0: heter skogsbygden Aha, på okay. riktigt Det är lite kul när man ska säga uh. Hej, I'm from från Forestland in Sweden <laughs> Ja, på tal om normbilden uh, Ja,
2: precis det, precis ja.
0: Så ja, där växte jag upp och var en hästtjej och höll på med kaniner och marsvin och guppis och allt sånt där. Så att när det var dags att välja gymnasiet för mig så ville jag dels att jag skulle kunna läsa naturvetenskapliga ämnen för att jag ville bli veterinär. Och samtidigt så ville jag umgås med djuren för det var liksom det jag brann för. Så då hittade jag ett program i Töreboda på ett naturbruksgymnasium där. Så jag flyttade dit, började och tänkte att det här blev ju skitbra tills vi kom ner då till laggorn där det var en obligatorisk helg. Och jag träffade korna på närhåll. Så efter den turen så bytte jag ju linje till jordbrukslinjen istället. Till min mamma och pappas förvåning kanske.
1: De gillade inte det?
0: De var nog mest förvånade för det var ju ett helt nytt... Um, ämne för dem. Eh, mamma har ju berättat om de gångerna hon åkte till farmor till exempel och, och tittade på de här uppbundna korna som kanske var en tio stycken. Och från det att gå till det här som är idag är det ju en helt ny värld för väldigt många. Så hon var ju väldigt osäker på om det här verkligen var någonting för mig och om eh, jag skulle använda mitt huvud till att bli bonde. För det var väl kanske inte det hon hade. Jag hade sagt det från början och vad jag hade tänkt mig. Hade, hade du läst det? Ja. <laughs> så du hade en bra betyg? Ja, det hade jag, absolut. Och sen så blev jag ju liksom kvar där uppe i Töreboda. Och jobbade på lite olika gårdar runt om i Töreboda Maristamrådet. var det bästa jag visste liksom.
1: Sen så någonstans i den vevan så träffade din man också.
0: Ja... Han är ju pappa till min yngste, det är nu. Och det är ju lite rolig historia för han är från Allingsås. <laughs> 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 Och vi träffade, träffades ju i Lidköping för ett tag sedan i en rondell på en cruising. Aha. Så att man kan säga att vårt gemensamma intresse för att åka billig kulturen förde oss samman på det. Och samma år så beslutade vi för att... Äh, om vi ska tycka att det här är bra så måste vi ju gifta oss på Västerås Power Meet uppe i Västerås.
1: Ja, vad tror du? Jag, jag tror att det var bondbröllop. Nej, nej,
0: nej. Herregud. Vi firade in det här med drive-in-bröllop och gospelkör.
1: Oj, vad häftigt. Ja, det är lite häftigt ja, Det var ju fantastiskt. Och sen så åt ni bröllopsmiddag där också eller? Ja,
0: vi åt faktiskt bröllopsmiddag på McDonalds. <laughs> det,
1: det var ju ett intressant ställe att ja. äta bröllopsmiddag på. Vad, hade ni hyrt en hel McDonalds då eller Nej.
0: det till? Nej, de här, det var liksom efteråt så åkte vi in till Västerås och, och cruisade tillsammans med de andra bilarna som var där då. Uh, lite fun fact är ju att Powermit i Västerås var ju en av de största bilutställningarna uh, i världen. Mm -hmm. Så det är lite, lite så. Så då bestämde vi oss att nej, vi måste ju äta något efter att vi har gift oss också. Så då blev det McDonalds.
1: Men du, det här kor är ju en sak då. Men det är ju ändå en bit till att vara intresserad av bilar. Hur kom det sig?
0: Ja, det kan jag skilja mina syskon på tänkte jag säga. Jag har ju inte alltid varit intresserad av att Utan det var min syster och min lillebror som fick mig in och bad mig följa med på några cruisingar. Och med det så insåg jag ju eh, med tiden att det är ju rätt så häftig kultur. Där tjejerna de sminkar upp sig liksom efter 50-talskulturen med, med cat eyes och eh, röda läppar. Och killarna de ska meka och ha bakomslickat hår och hängslen helst liksom. Det var grejen. Och, och just den kulturen är ju verkligen, den har ingen ålder. Man kan ju vara ung till liksom gammal och ändå... Och gemensamma nämnare. Så det är verkligen någonting för alla åldrar att hålla på med.
1: Men vad kommer den kulturen ifrån egentligen? Vad är rockabillykultur?
0: Ja, rockabillykulturen uppstod ju på 50-60-talet. Och det var ju ett sätt att vara lite rebellisk mot någonting som var normformande på den tiden. Och det är ju framförallt då från den amerikanska kulturen som rockabilly har speglat sig i Sverige idag. Så det är mycket, det är Elvis Presley, det är Betty Boop, det är alla de bitarna. Samtidigt som det blir mycket retro som det heter då, då det är det att man nytillverkar klänningar och sånt som ska påminna om 50-60-talet. Sen finns det ju lite olika stilar i det här också, som mm -hmm. väldigt många kanske blandar ihop, rockar bilder som ett och samma, utan sen så finns det ju de som är mer... 50 talister som verkligen klär sig efter den epoken. Man köper vinterkläder. kläder färgar inte håret som, som jag gör utan liksom verkligen lägger håret på kvällarna och sådär. Och sen så har vi de här som är lite mer psychobilly som lyssnar på punker och är billig och har ett uppkam och liksom ändå är med i den kulturen också.
1: Och vilken genre är du då?
0: Jag är nog den färgglada typen. Jag älskar ju... <hör> Verkligen men mycket färgglada klänningar. Jag tycker om att ha de här klassiska frisyrerna med en modern etappning med typ hårfärger och sådär. Så har jag ju även varit lite fotomodell och så- hur, ja, hur man såg ut helt enkelt.
1: Okej. Okay. Och så åker man bil då. du har ju någon. Vad är det här? vi kommer tillbaka till det här med <laughs> den där. Vad, vad är det för bil ni har?
0: Jo, eh, när jag och min man gifte oss så bestämde vi oss för att inte åka på en bröllopsresa. Utan vi köpte en bil istället. Och mm. eh, det blev en DeSoto Fireflight från 58. Ja. Mm.
1: Vad är det som är speciellt med den då?
0: Den är ju väldigt ovanlig. Eh, först och främst. Eh, de gjorde ju ungefär 2500 bilar av den, eh, 58. Eh, och varav tre av dem eh, finns kvar, eh, tre av dem finns kvar, och finns i Sverige. Och vi äger en av dem. Eh, och det var någonting med bilen när jag fick, det var min man som hittade den. Eh, och han skickade en bild på den och undrade vad jag tyckte. Och jag tyckte självklart skulle vi köpa den. <laughs> Så vi åkte och tittade, och sen eh, vart vi fast. Och sedan dess så har vi firat familjesemestrar och många roliga lördagskvällar i den.
1: Jag hoppas att du har någon bild på den som du får skicka så att även lyssnarna får se hur den här bilen ser ut. Ja, men absolut. Det låter ju fantastiskt. Mm. Men nu, så ni åker ut där allihopa då med barnen bak i bilbarnstolar och sådär?
0: men, Min man har gjort så att det går att sätta fast bilbarnstolar bak på den faktiskt. Att säkerheten först.
1: Men är det, jag antar att Rockabilly är även ett antal artister som man förknippar med, med den tiden och med den, den typen av musikstil. vilka är det?
0: Åh, oh, gisses! Ja, det finns ju hur mycket Elvis som helst. Är det
1: Elvis Vilka är det som, är, som står för den musikstilen?
0: Ja, alltså Elvis är ju ja, vad ska man säga, en grundbult kan man säga, för många väldigt många men sen så finns det ju många doldistar som man kanske inte tänker på. Uh, nu ska jag ju komma på vad de heter nu Jag är lite nervös uh, men kan, Bill Haley ja. kanske Ja men Bill Haley och det kan vara uh, Vad ska man säga ja, är dålig uh, Fett domino.
1: Men du om mm. vi går vidare då Vad innebär med barnen mm i de också en del i hela kulturen? Så de också den typen av kläder på sig? Eller?
0: Alltså jag har ju aldrig tvingat barnen till att ha på sig, se ut på ett visst sätt. Utan det är om de tycker att det är snyggt. Min äldsta dotter, hon tycker ju det är jättekul att ha snygga klänningar på sig till exempel. Och ja, min yngsta kille, eller min kille är ju inte så jättekul intresserad. Så de får jag på sig vad de vill så sätt. Så att det är ju liksom inget sådär jag känner, åh oh, nu ska vi ut åka så är exakt likadana ut allihopa utan det får de faktiskt bestämma själva. Men de är
1: inte så gamla än så de har börjat göra revolt mot saker och ting som föräldrarna har. Nej
0: precis, de bara hänger med och de tycker ju det är jättehäftigt att ut och åka med den här bilen också. Det är ju lite sådär när de ska ju på skolan och på dagis liksom att vi har ju en raggarbil då va?
1: Eh, barnen barnen du, du, de fick ju åka med på lite ett och annat har jag förstått eh, inte bara raggar turer eller åka billigt turer utan eh, de fick vara med på lite olika sammankomster som, som du åkte på. Jag tänker på att du var med på lantbruksstämmer och så vidare och hade barnen med dig. Ja,
0: ja, men precis. Ja, det, det, och det gick ju under perioden när de var väldigt små. Jag vet, min yngsta dotter hon var ju tio dagar när jag var på första mötet och fjorton dagar när jag åkte på första stämman med henne. Och det gick ju bra eh, så länge det, men, när de blir så små ligger still och liksom, ja, det är lätt att ha med dem. Jag vet att jag, jag ammade ju eh, samtidigt som jag hade ett tal inför stämman <laughs> under den här gången så att rätt på det så bara fick tappade hon i bröstet och jag var tvungen att säga ursäkta jag håller på att amma min dotter och alla började asgarva i publiken för det var liksom så naturligt eh, och det har ju liksom varit en grej för mig att visa att man kan vara engagerad och ha barn samtidigt. För, för, för någonstans har man också fått fördomar och förväntningarna att bara för att man är mamma så ska man liksom vara hemma och ta hand om barnen under en period. Och att det är nästan lite fult och tycka annat är viktigt också. Um, så det har liksom blivit en lite statement, statement för mig att man, man ska kunna vara engagerad och ha barn samtidigt.
1: För du är lite så här att, att det bryter ju lite de här stereotyperna. Mm. Men det är inte så många som skulle idag tror jag, ställa sig på en konferens eller så och, och säkta <laughs> bara, jag, jag håller på Ammar samtidigt som jag håller tal här.
0: Ja. <laughs> och det är ju liksom jätteviktigt att, att man vågar göra det också för att det handlar ju om att i ett samhälle där, där ändå vi har en demokratisk process så måste vi också spegla samhället vi är i. Och det inkluderar även ammande mammor och att det inte är en viss tid i perioden man ska liksom, ja, inte vara med om man säger så utan man ska bara fokusera på barn. Och det, det har liksom aldrig passat mig heller och då är det liksom viktigt att man står upp för de åsikterna.
1: Våga där, du kallar dig själv också för pinuppa. Och det måste du nog förklara för det tror jag nog att procent av de som lyssnar undrar mm -hmm, vad är det där. <laughs>
0: uh, ja, och det, och det är också ett väldigt. Uh, många har ju reagerat olika på det här, men det tycker jag att det är riktigt kontroversiellt att kalla sig pinuppa. Uh, och det är väl lite det att det har ju en annorlunda betydelse idag än vad det har, hade förr. Om man ska backa bandet och titta på rent historiskt vad en penuppa var för någonting så, så var det oftast ett fotografi som soldaterna hade i sin plånbok när de befann sig ute på fält. Och tittade på dem och längtade tillbaka det kunde ju vara allt ifrån sin fru till kanske Betty Page-bilder till ja, sina idolflickor så att säga. Och oftast de här kvinnorna var ju man tittar på idolsidan. Eh, väldigt sådär. De var, gjorde ju en revolution på den tiden också. Att de, de stack utanför det här med vad normbilden av vad en kvinna var för någonting. Och det är väl lite det jag har anammat. Eh, som jag eh, säger att jag är pinuppa eh, Och har ställt upp för, liksom, för välgörenhet och fotograferat mig. För att jag vill visa att det kvittar hur man ser ut som en kvinna. Man kan vara lång, man kan vara tjock, man kan vara... Rund, man kan vara smal och ändå vara en förebild. För att det är liksom kvinnan i sig att visa sin kvinnlighet som gör eh, förebilden för andra. Om man inte är stolt över sig själv eh, så kan man inte förvänta sig att andra ska kunna ändra sin syn på en.
1: Ja Fantastiskt ståndpunkt. Mm. Men du har ju tagit det här ganska långt, för du har ju till och med ett alter ego.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Vad är det?
0: <laughs> ja, hon heter Eva Leroge och hon är en eldig, smart kvinna med glimten i ögat och har väldigt roligt samtidigt som att hon inte bryr sig om vad någon annan tycker om henne. Och för mig så var det en, en start på ett för, självförtroende som jag inte hade när hon kom till. Um, det var många gånger jag har ju känt att jag har behövt anpassa mig för den jag är för att passa in i vad ska man säga, i... Samhällets normer kring vad en kvinna ska göra och inte göra. Så hon blev ju det här stegen till vad jag faktiskt är idag. Så hon är ju en del av mig idag. Och det var tack vare henne som jag fann mig själv, om man säger så.
1: Och du har ett Instagram-konto. Ja, eller hon har ett instagram -konto. Ja, hon har ett
0: Instagram-konto, ja, precis. Ja, ja. <laughs> och det är ju Eva eller som som heter om man vill titta. För detta.
1: Vad är du visar där?
0: Ja, Det har varit allt ifrån när jag varit på bilutställningar till fotograferingar till fina gamla saker jag har hittat <laughs> som jag lägger ut där. Eh, nu har det varit lite still på det kontot just för att jag har haft lite andra prioriteringar men det är ju någonting som aldrig kommer att gå ur ränderna på mig heller.
1: Så det kan vi rekommendera lyssnarna att surfa in där och, och, och kolla på, på det kontot. Absolut. Det är öppet.
0: Jajamän, det är öppet. Och där kan man ju också titta på vad, mer på vad råkar Billig-kulturen faktiskt är också. Om man är intresserad och vill veta mer.
1: För du nämnde att du har varit lite fotomodell också i, i, inom samma område då? Mm. Uh, och uh, var vi med i någon kalender också?
0: Ja precis, det var mitt första uppdrag <laughs> uh, Och faktiskt där Eva Lerås fick sitt namn uh, Och det var en kalender för, ska vi se nu 2017 tror jag, års uh, Så vi gjorde den 2016 uh, Där jag är fröken Mars mm.
1: uh,
0: Och det var lite pirrigt att stå framför kameran Och det här gjorde vi ju i samband och för barnkanserfonden så alla de intäkterna som kommer från den då eh, skänkte vi vidare. Eh, så att, ja, det var intressant. och Med det så fick, vi också, fick jag också träffa en eh, massa andra kvinnor som tänkte lite samma sak som jag kring hur man kände för sin kvinnlighet.
1: Ja, för jag har ju mm. tittat lite och det är fantastiska bilder. Alltså. Ja, det måste jag verkligen säga. <laughs> Helt fantastiskt. Men jag tänker på det. Mm. Du har ju eh, rätt mycket färg i håret. Ja. Om du byter färg då så du kommer inte in till korna, Va, vad händer då?
0: Ja det var ju en gång jag gjorde det och eh, jag har ju haft rätt hår väldigt länge. Jag hade det i 4-5 års tid, det här eld, eldröda. Och det var ju, jag hade varit hos frisören, jag hade bytt hårfärg och hade klippt mig. Och när jag kom in till korna eh, dagen efter så tyckte de att nej. Det där, vem är det där? Det där stämmer inte riktigt. Jag känner igen henne men vart har jag sett henne förut? <laughs> Så jag hade liksom 20 kor som liksom gick bakom mig och skulle, du vet, lukta och nosa och vara lite, ja men det skrek skräckblandad förtjusning.
1: <laughs> Så de, de känner av det där på, på den nivån korna alltså?
0: Ja, ja, absolut. De är ju vana vid, vid de här personerna som går där, och bland annat mig då som har jobbat där. Kor är ju jättevang djur. Det är så fort det blir en förändring eller att det händer någonting i laggon, ett ljud som de inte är vana vid så blir det verkligen så här 100% uppmärksamhet mot vad det är. Oftast så kan de vara mest nyfikna, men sen ska de också bli rädda. Så det är väldigt intressant att se hur det beteendet visar sig på nu är det någonting som är nytt.
1: Så att om jag skulle stävla in det bland dina kurser så skulle det bli ett jäkla liv?
0: Ja, de hade antagligen försökt att äta på dig först. Och sen hade de sett om det hade varit farligt eller inte. Så att det, det är ju, ja, det är nästan man får uppleva det om man ska förklara hur det ser ut. Men det, man känner sig verkligen utstirrad.
1: <laughs> Men så är det väl också jag upplevt man går ute. Om man går förbi en och så sådär, det kan komma fram ett gäng kor och bara undra vem är du? Mm. Vad gör du här? Ja. <laughs> och, och så där. Kan man bara gå in i en och vidare. Eh,
0: nej, det skulle jag definitivt inte rekommendera. Eh, just på grund av att alltså, kor är ju ändå ett flockdjur eh, och de bedömer ju dig utifrån, är du ett hot eller är du, vad är du för någonting? Och om man inte känner djuren så kan man ju inte riktigt veta hur de ska bete sig eller vad de tänker. Och om man inte är van vid djur på det sättet så ser man inte också varningssignaler från djuren. Så man ska definitivt inte gå in i en hage med okända djur som man inte känner helt enkelt.
1: När det gäller både kor och hästar? Sådär. Ja,
0: absolut. För att det är ju så att de vet ju inte vad du är för förlur. Och det kan sluta med att du kan bli skadad helt enkelt.
1: Bra tips. Nu är du tillbaka lite till dig. Och, och det här med, med eh, kläder och såna här. Vi ska strax avrunda det här, det här temat. Men jag tänker på det. Du har ju också en ganska häftig tatuering på din arm. Ja, kan du berätta lite om det?
0: <laughs> ja, vad ska jag berätta om det? Jo, eh, jag har alltså bland annat Wonder Woman eh, på min vänsterarm som är eh, en mjölkpiga. Så jag gjorde om henne lite grann då inför en, den här sliven som inte är färdig ändå. Av två anledningar. Dels så är jag ett väldigt stort fan av Wonder Woman. För det var en av de första fiktiva karaktärerna som Marvel gjorde. På 50-60-talet. Hon är ju en amazon. Väldigt stark och har i sina händer oftast rättvisans lasso. Mm -hmm. Och istället för det så har hon två mjölkannor. <laughs> <laughs> och för den så har jag en logga det står hamburger 100% natural mm. uh, och även en ko
1: Vad betyder de andra två då? Uh, hamburger har du, varför
0: då? Jag är stolt för att jag hjälper ju till att producera de här produkterna med mitt jobb Och att jag äter dem och tycker att det är hundra naturligt Och så är det inte vilken ko som helst då? Nej, precis, det är en SRB Ja, Och vad det? Ja. det? finns ju lite olika raser man kan välja på inom där. Mm. Och de vanligaste i Sverige är ju två stycken då, Och då är det Holstein, det är de här stora svarta, svartvita det heter om de Holstein. Och sen så finns det Svensk Röd Boskap. Som är SRB då. Och det är de här röda man ser ute på. Oftast på, i hagarna Och det är min favorit. Varför då? De är små tykna och tycker om mat. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Perfekt. Okej, okay, från det här då så ska vi liksom kasta oss rakt in i gödselstacken nu. Ja. <laughs> in i jordbruket och gödsling och hållbarhet och allt sånt här. Men jag tänkte först faktiskt fråga dig, jag tänkte prata lite grann med konstgödsel och vanligt gödsel. Mm. Och ställa frågan är att hur mycket konstgödsel använder ni i just ert jordbruk? Uh, ingenting. Ingenting?
0: Nej, just så, vi är ju både ekologiska och kravmärkta så då får man bara enbart använda stallgödsel.
1: Vad är fördelar och nackdelar med konstgödsel och vad är konstgödsel?
0: Men konstgödsel är ju ett, ett preparat man sätter ihop tillsammans med olika ämnen som, som ska motsvara då, de här ämnena som jorden behöver. Det är bland annat då till exempel kväve. Och kväve finns ju naturligt i, i gödsel, stallgödsel och det är alltså typ, ja, djurbajs kan man säga. Och de här delarna, många av de här jordbruken idag har ju till exempel kanske inte en, en animaliproduktion. Alltså har det här stallgösslet och då kan konstgödsel vara ett bra implement för att ändå få det på åkrarna om man inte har det i närheten. Och det används ju i kommersiell odling bland annat. Och fördelen är ju att man kan Veta ju exakt vad, vad för typ av ämne, Näringsämne det finns i den här konstgödsen Det liksom finns ju en färdig tabell att gå ut efter eh, Nackdelarna är väl kanske då Sättet hur det framställs på eh, Där man eh, ja, använder Till exempel gruvor och sånt som man liksom... Så det finns ju både för- och nackdelar
1: Ja för jag har, alltså jag måste referera till En eh, debattartikel Som jag faktiskt läst Jag tror det var i DN som skrevs av utav... Någon som heter Fredrik Hedeno som är docent i energi och miljö och så någon som heter Rasmus Einarsson som är doktorand småligen i samma ämne. Och då står det så här. För det första behövs inte gödsel från djur för att producera mat. Vi tillför ny växtnäring i form av konstgödsel för att ersätta det som läcker ut i miljön och det som tas ut i form av spannmål, kött, mjölk och annan mat. Och då måste man ju på, på, som du var inne på det här med konstgödsel, vad, vad är det för någonting? Och då, då googlade jag på det och om man då tittar på vad det står på Wikipedia så är det då att 5% av världens naturgas går åt till att göra syntetisk ammoniak. Kalium och fosfor vad vi var vi redan inne på, det kommer från gruvor och saltsjöar. Det är dels begränsade resurser och finns väl inte i någon större utsträckning i Sverige. De är salt saltsjöar i Sverige. Och kväve, det har vi ju ganska gott om Eftersom det är 70% i luften då, Men det framställs med hjälp av Fossila bränslen och då tappar jag det, för jag får inte ihop det längre. Jag förstår inte det här i relation till den allmänna hållbarhetsdiskussionen. Kan du guida oss lite där?
0: Ja, precis. Och nu kommer vi in i någonting som är väldigt komplext att förklara. Så att jag ska försöka liksom få till de här bitarna på ett bra sätt. Och varför jag är för en animalproduktion i Sverige. För det är mycket det här handlar om också. Att... Ha en förståelse för hur ett kretslopp i jordbruket går till och hur det ser ut. Och konstgödsel har vi använt ett tag i olika former av produktioner också under en längre tid. Och det är ju fortfarande liksom någonting som vi behöver för vi kan inte tillföra den här näringen på något annat sätt. Och i samband med att animalproduktionen har gått ner i Sverige som exempelvis har ju mycket mindre kor idag. Än vad vi hade för 50-40 år sedan. Så blir det ju vi måste ju liksom tillföra de här ämnena för att det ska kunna växa någonting. För om vi inte skulle göra det så blir det ju sin tur att vi urlakar jorden. Vilket gör att vi kan inte ja, odla spannmål eller grönsaker på samma sätt längre. För de blir inte näringsrika. Eller så växer det inte alls. Så, så det är ju verkligen... Det här med på hur kan vi få en hållbar produktion samtidigt då som att vi behöver tillföra då, eh, de här ämnena på ett annat sätt. Så det, det är en komplicerad fråga och, och jag har inget bra svar riktigt på hur vi ska gå tillväga utan det här handlar nog om att vi behöver gemene man förstå konceptet vad är ett kretslopp och hur kan vi använda alla de här delarna på ett bra sätt.
1: Men är kogödsel bättre? Innehåller det mera? Blir jorden bättre eller vad är vad, är, vad är, så att säga, skillnaden där?
0: Ja, om man tittar på en ko då till exempel om vi ska ta det som ett exempel så är det ju då att kornet äter ju gräs som växer från marken. korn bajsar, då kommer de här näringarna som kommer från det här gräset tillbaka till jorden och det, det liksom blir ju det var ett väldigt förenklat kretslopp på det sättet. Om vi ska använda konstgödsel då eller vice versa som vi behöver fortfarande så blir det att vi plockar vi ju näringen någon annanstans och för till den här jorden. Och vårt vad som man säger när vi äter maten så kommer ju inte ämnena tillbaks till där det kommer ifrån utan det kommer ju någon annanstans där som vi inte sprir människoskit på gärnorna på samma sätt. Så att det där handlar ju om att hur kan vi använda våra ändliga resurser på ett sundt sätt för att det vi tar, tar ifrån marken måste vi också lämna tillbaka.
1: Men är det så att det här konstgödslet innehåller mycket färre ämnen som på något sätt påverkar Jorden, jag tänker på. Jag hade en läkare i funktionsmedicin som har varit i podden tidigare, Lite mm. Peter Martin. Och han sa ju att många ämnen som fanns för hundra år i våra grönsaker och, och, och frukt och så vidare finns inte kvar. Bland annat så var magnesium som hade minskat med 80 procent. Ja. Och, och det var orsaken till många, många av de kroniska åkommorna som, som vi har idag. Är mm. det så att vi vi skulle få i oss mer näringsämnen och det skulle vara mer balans om man skulle använda sig av naturgödsel än de här konstgösser som egentligen bara innehåller några grundämnen mm.
0: Alltså det finns nog många förklaringar till varför, som du säger, det här med grönsakerna varför magnesiumet har försvunnit och det kan ju ha med, ja, men vad är det för typ av odlingskultur man har där man odlar de här grönsakerna eh, ja, stallgössen kan ju mycket väl vara ett sånt alltså det finns ju så mycket mer i stallgösser än bara just de här ämnena som finns i, i konstgösser men också hur ofta odlar vi den här grödan på just den plätten. För det är också så att vissa gröder är ju närande och andra gröder är tärande, som man säger. Jaha, ja. vad är skillnaden <laughs> I Sverige så har vi haft en väldigt lång tradition av att vi har en växtföljd. Så vi odlar väldigt sällan liksom samma gröda varje år, utan man har liksom en fyraårsperiod till exempel då med en planerad växtgröda. Så första året kanske man odlar spannmål, andra året kanske det är potatis och så... Tredje året kan det vara baljväxter och sen så har vi vall. Och vall är ju alltså gräs, kan man säga, gräsodling och den låter vi ju ligga då ungefär tre år. Och då skördar vi det till djuren. Och alla de här olika grödorna har ju olika egenskaper. Vissa tycker om kvävet i marken, andra tycker om att fixera kvävet i marken. Så att det här handlar om hur får vi en bra balans i jorden. Så det är ju liksom inte bara att odla en och samma sak. Okay. det krävs lite olika saker för att få marken börja också
1: men nu tänker jag på det här med, med man pratar väldigt mycket om, om korna och man pratar mycket att de orsakar väldigt mycket utsläpp i form av både rapar och fisar, vad jag har förstått det hela rätt men hur står det i relation då till en det som vi sa alldeles nyss om konstgödselt som ju faktiskt, där det faktiskt används väldigt mycket fossila bränslen för att att få ut gödsel eh, för att kunna gödsla och eh, åkrar och så vidare. Mm. Eh, det känns som att, att det, det här känns väldigt komplext.
0: Ja och det är en otroligt komplex fråga också. Och det är väl det man blir både ledsen och förvånad över. att När vi har så mycket forskning och fakta att vi tänker så svartvitt. Alltså det har ju, handlar ju väldigt mycket om det vad, vad är ett utsläpp. Och vad är det för typ av utsläpp vad är det vi släpper ut för någonting för många skiljer ju på korna då det här med rapar och fisar som är metangas och om man ska ställa det i förhållande till koldioxid så har vi två helt olika ämnen som har olika egenskaper som i sin tur påverkar olika mycket och om man ska jämföra då, det fossila drivmedel med en ko som, som är en del av det gröna kretsloppet. för hon, hon släpper ju inte bara ut heller utan hon hjälper ju till att binda kol i marken i form av att hon äter gräs. Hon eh, hjälper till med den biologiska mångfalden i form av att det finns väldigt mycket djur som lever i hennes bajs. Och, eh, det är lite fun fact att... På alla de här naturbetesmarkerna vi har i Sverige. En kvadratmeter naturbetesmark har ungefär samma artrikedom som en samma kvadratmeter i Amazonas. Men det är ju liksom ingenting man tänker på. Så att det här med att vi bara tittar på utsläppet i sig och inte räknar med alla de andra fördelarna och, och nackdelarna ett utsläpp har, det är att vara för svartvit.
1: Men ligger det någonting i, om man säger så här, att vi människor gillar ju, att på något sätt dela upp saker och ting. När det blir för komplicerat så tar vi liksom en, mm. eh, en fakta. Och så här är det och så kan vi förstå det. Och så, och så gör vi så. Är det, ligger det någonting i det?
0: Ja, men det gör det absolut. Um, och det är ju någonting som jag känner att jag upplever varje gång vi ska diskutera vad vi ska äta för någonting. Uh, och det är svårt att uh, vad ska man säga, uh, argumentera för någonting som, som människor inte har en helhetsbild i. Och det har nog mycket att göra med att vi har inte längre den här närheten till varken jordbruk eller skogsbruk längre som våra äldre den äldre generationen har.
1: Men hur skapar vi en debatt som är, inte är svartvit? Hur får vi, hur får vi den, människor att förstå vad det här handlar om? Hur ska man gå tillväga?
0: Mm. Jag tror först och främst att vi måste börja lära oss att lyssna på varandra. För man, jag tycker ju att det här debattklimatet kring just både klimatfrågor och hållbarhetsfrågor har varit jättehårt. Och det handlar både om organisationer insemellan, det handlar om politiken. Men det handlar väldigt mycket också om stad och land. Att vi ser olika saker men vi lyssnar inte på varandra som vi borde göra även fast vi bor på samma planet. Det låter väldigt klischigt men det är ju verkligen att vi pratar inte med varandra.
1: Är det lite grann av din uppgift som du ser det som var en ordförande för eller för ungdom att skapa den här dialogen?
0: Absolut. Och det handlar om att, ja, anledningen till varför jag är ordförande, som jag känner också, att mitt mission är ju att visa att det finns unga människor i de här branscherna som brinner för hållbarhetsfrågor och vill göra det här för en ljusare framtid. Vi är inte bara bunder, vi är planetskötare också.
1: Men... Om man säger så här då att om det är någon som säger att ja, men jag skulle vilja se det här på riktigt. Jag bor i stan. Man, kan man komma ut till en bondgård och få kolla hur, hur går det till egentligen?
0: Ja men absolut. Det är nog inga liksom, svårigheter om man skulle vilja ringa sin lokala bonde eller om man vill kont ta kontakt med eller för fråga om man får komma och titta på någon av medlemmarnas gårdar. Det är jätteviktigt och viktigt från vår sida att vi vågar visa upp vår verksamhet också.
1: Så du tycker att fler borde ta det initiativet och lära sig lite?
0: Ja, men absolut. Alltså det är, handlar ju lite Hur kan man ha en åsikt eh, över saker om man inte har en helhetsbild.
1: Men du har ju haft lite människor vet jag, ute på, på den gården där du eh, jobbar. Vad är, vad är reflektionerna? Vad är, eh, man säger, kommer det människor med, med en viss mening? Hur, hur ser det ut när de har varit där? Vad säger de då? Eh, har du lite kommentarer från, från folk som varit ute hos dig.
0: Ja men alltså det har ju allt från att man står ett verkligen stirrar på den här robotarmen som går in under kussan och förstår liksom inte hur, hur varför står kussan still för? <går> varför låter hon göra eller varför gör hon det här? Går hon dit själv? Jaha! Äh, vad mycket teknik ni använder. Äh, sen har man ju hört i fördomen ja, jag som tyckte att ni var så stora. Det här känns ju så mycket gård som helst, det känns så familjärt Ni bryr er om era djur Och då blir man ju både glad och ledsen För att då tänker man, varför, varför har man den förutfattade Meningen att vi inte skulle bry oss
1: Men någonting jag funderar på med ledningen av det vi har sagt nu och de här olika Jateringarna, varför är Just den här debatten kring Att äta kött Och äta, eller inte äta kött Att bara äta grönsaker och så vidare Varför, har, varför är den Debatten så dominerande Över allt annat mm.
0: Jag har funderat väldigt mycket på den också, eh, för det är ju så mycket annat som, som förstör vår planet eller som påverkar klimatet och den globala uppvärmningen och att maten vi äter är, om man tittar på en helhetsbild så är liksom maten vi äter kanske 20% av hela problemet, det är liksom det livsmedelsutsläppen eh, står för. Och hur vi har kommit till den punkten att det liksom verkar vara att om vi slutar äta kött så har vi löst den globala uppvärmningen. När vi har fossila drivmedel som står för 75% av det totala utsläppet. Jag har inte sett någon skriva en rubrik som att nu ska vi sluta åka bil. Men vi ska sluta äta kött. Alltså förstår du symboliken att någonting som är oss nära i vardagen som jag tror- är svårare att applicera på vårt beteende och vårt konsumentbeteende framförallt. Köttet i sig har nog blivit att det har blivit en anonym del av ens liv. Ens konsumentbehov. Vilket gör att det är lättare att hoppa på det och plocka bort det. Än vad det hade varit om vi hade åkt en flygresa till Thailand. Så det finns många sådana här aspekter man undrar. Är det just för att vi inte vet så mycket om vad vi äter och hur vi äter. Som gör att det är lättare att hitta en svartvit lösning för det.
1: Men vad skulle hända om vi skulle göra så som många förespråkar det. Att sluta äta kött överhuvudtaget och bara odla grönsaker i ett land som, som Sverige.
0: Mm. Hur skulle det se ut då? Jag tror ju att det är en rätt så stor omöjlighet just på grund av, som jag nämnde förut, att det beror ju helt på vad vi har för typer av marker att röra oss med. Mycket av den marken som vi odlar i Sverige idag eh, använder vi till just vall, alltså till gräsproduktion för att vi kan inte använda eller göra så mycket mer med den marken. Och då blir det liksom en, en, en form av resurslöseri tycker jag att vi inte använder det till att producera då animalier för att kunna använda eller äta det där sen också. Uh, och Sverige har ju väldigt fina eller stora förutsättningar till att kunna klara egentligen att vi har mer animalier än vad vi har idag. Just på grund av att vi har friskt vatten, um, mycket gräs, uh, vall och uh, vet jag, har ett helt ett annat produktionssätt att ha våra djur på. Um, så ja, jag tror att vi har väldigt svårt att uppnå de målen att vi skulle kunna klara av och helt gå vegetariskt i Sverige.
1: Men ett argument man har hört eh, mot att man ska eh, inte ska äta kött det är ju att, att det är en mycket mer energislösande process eftersom man matar korna med säd med som, som man egentligen ska kunna göra livsmedel direkt av eh, och, och sälja i, i direkt till konsumenten istället för att det går att ta omvägen över korn. Mm. Vad har du att säga om det?
0: Ja, vad jag säger om det? Alltså det är också en sån här grej på vad har man gjort av den faktan som, som säger så för att mycket av den här spannmålen vi odlar idag i Sverige klassas ju på olika sätt En del går till direkt till vad ska man säga, mjölproduktionen, en del används till att producera öl och en del av de här spannmålen liksom klassificerar sig inte som en, en human gröda och då går den produktionen till, till djuren och då tycker jag ju att det är ju en resursanvändning eh, vi har. Att det som inte eh, men, duger åt människan kan djuren få. Eh, och det är också beroende på vilket typ av produktionssystem man har. För om man tittar på eh, exempelvis då, brasilianskt kött. Till exempel som har stora feedlots, eh, att Då är det ju en, en process som ja, genererar mer spannmål till djur till exempel. Så att det är också en svartvit grej. Eh, och... och jag försöker liksom få det till att istället för att tänka på vad du äter, är det hur har det här producerats, hur är det du äter. För om vi ska prata om resurser där också så ungefär var femte matkasse i Sverige slänger vi direkt i soporna. Om vi ska prata matsvinn också. Så att det, är det här livsmedelsförsörjningen och livsmedelsanvändningen behöver vi titta på ett mycket bredare perspektiv än vad vi kunde gjort åt vissa saker.
1: Importerat kött, svenskt kött och kravmärkt kött. Ja, har du stått framför köttdisken och funderat på vad som egentligen är skillnaden? Det ska vi reda ut nu med hjälp av Märta Jönsdotter från Gröna Gårdar som också sponsrar podden. Så, vad är skillnaden egentligen?
2: Ja och jag ska börja säga att vi pratar om nötkött nu för vi hinner inte med de andra köttdetaljerna så vi begränsar oss. Men generellt sett kan man säga att när det kommer till importerat nötkött är det ju att det ofta kommer från en väldigt storskalig uppfödning. Är det europeiskt så sker det ofta inomhus så att djuren går aldrig ut och betar. Och kommer det från Basilien eller från USA så är det ofta så att de står på stora så kallade feedlots så att de betar inte gräs utan de står utomhus men blir utfodrade med stora mängder kraftfoder. Och man har en ganska hög antibiotikaförbrukning och en lägre djurvälfärd skulle jag våga påstå. Sen när vi kommer till svensk kött så har vi högre krav på djurvälfärd och man får inte använda antibiotika i förebyggande syfte och så vidare så att vi har en väldigt låg antibiotikaförbrukning i Sverige. Men svensk kött är inte en garanti för att djuren har fått beta för att vissa svenska djur är undantagna beteskravet så att vill man ha en garanti på att djuren har både haft en låg antibiotikaanvändning under produktionen och att de har fått beta så ska man ha ett kravmärkt kött för att där finns det en garanti och en kontroll att djuren har betat i ganska många månader per år Eh, och sen om man väljer kött från oss då, då får man förutom att det är kravmärkt så är det också också kött så att djuren har bara fått äta gräs och inte något kraftfoder eller spannmål alls.
1: Det är vad jag skulle kalla krav plus. Precis. Och var köper man det någonstans då?
2: På grönagårdar.se såklart.
1: På grönagårdar.se. Gå in där och handla. Någon som har tagit det här eh, eh, extremt långt kan man ju säga, det är ju en... Eh, institution som vi har här i Göteborg som heter Göteborgsvarvet, världens största halvmara mm. eh, som ju säger så här att all mat som serveras till funktionär är lakto- och vegetarisk det vet jag faktiskt inte riktigt vad det är, eh, men att det inte är kött i eh, detta är en del av vår hållbarhetscertifiering om du vill äta kött så får du ta av dig funktionärströjan eh, vad har du att säga om det?
0: Ja, eh, jag och min eller, styrelse då i LRF, men vi, vi svarade ju faktiskt på den eh, via okay. en debattartikel tillbaka. Eh, och då poängterade vi just kring det här med vad hållbarhet är för någonting. Och vem det är som ska ha moralen att ställa upp vad hållbarhet faktiskt innebär. Och då var det lite det här, om du flyger till Thailand så borde du ta av tröjan om du har en dieselbil borde du ta det tröjan och att det här handlar om att vi moraliserar varandras åsikter och val i livet på en så himla svartvit väg just nu och där förklarar vi lite också kring det här med köttproduktion i Sverige versus utomlands Vad det är för typer av skillnader för om vi skulle sluta då till exempel att äta eh, nötkött i Sverige så betyder det att då är det mycket av vår biologiska mångfald som skulle försvinna. Mycket av våra eh, betesmarker skulle växa igen. Eh, det är både för- och nackdelar och att vi förstår att det är en otroligt komplex fråga. Det är väl där.
1: Så man återigen man förenklar.
0: Förenklar, precis. Eh, så det är väl ungefär lite odemokratiskt med tanke på om du inte håller med oss får du ta av dig tröjan. Det är fel sätt att gå.
1: Men någonting jag undrar över är att det står så här en del av vår hållbarhetscertifiering finns det en hållbarhetscertifiering som säger att man eh, inte ska äta kött i en organisation? Finns det något sånt?
0: Det är en torkningsfråga. Är det? Hur menar du då? <laughs> ja, men det, det handlar ju om det här med vad är det som är hållbart?
1: Ja, men finns det en officiell certifiering? <laughs> Nej,
0: inte vad jag har sett i alla fall. så att Om det är någon som har den får de jättegärna skicka den.
1: Jag tänkte på det, det finns ju en, en herre som heter Rockström som ju är forskare och, och en ganska tung röst i, i den här debatten. Och han håller ju faktiskt med dig om att det handlar inte om att du måste sluta äta kött utan det beror på vilket kött du äter.
0: Mm.
1: Så om man, om man sammanfattar det, vilket kött är det man ska äta skulle du väl säga rätt upp och ner. Svenskt kött. Oavsett var de var korna kommer ifrån. Vilken gård de kommer ifrån. Whatsoever.
0: Absolut. Och det, det handlar ju väldigt mycket också om att alltså, Om du väljer svenskt kött så är det ett av världens mest säkraste kött att äta. Vi har ju i antibiotikaanvändning. Vilket, vilket handlar väldigt mycket om att vi är förebyggande i djurhälsovården. Djuren får utöva sina naturliga beteenden. Och det, det är en god djuromsorg vi har i Sverige. Och sen då att det gynnar den biologiska mångfalden i Sverige och det ger också arbetstillfällen i Sverige. Alltså det, det här handlar ju om att så många andra effekter kring vad du äter idag som du, ska, du kan påverka genom att välja i butiken.
1: Men någonstans de här korna som du, som du ju säger att du älskar och gå omkring med och, så, kring och, och vara med och som ju faktiskt då känner igen dig om du har blått eller rött hår. <laughs> <laughs> någonstans måste du ju ta koll på dem. Ja. Hur, hur känns det?
0: Ja, alltså det känns ju både bra och dåligt på ett sätt. Alltså, och sen så är det ju vissa individer som man känner lite extra för. som Precis som ja, annat också. Och samtidigt så känns det som att det här är ett sätt att sluta kretslopp. Det här är ett sätt att utnyttja eller använda allting det som, som naturen har att ge också. För vad vore jag om jag skulle... Ta koll på henne som du säger och inte använda det som hon finns till för. Och då tänker jag på alla de människorna som inte skulle tacka nej till att få äta henne. Och att jag bara slänger bort bara för att jag kan. Det är så mycket saker som vi slänger här i Sverige för att vi kan. Och inte för att vi behöver. Så att det här handlar ju om att man slutar ett kretslopp. Och att känna att man har varit där från det att hon föds till att hon avslutar sitt liv och vet att hon har haft det bra. Det är en jättestor liksom värdering för mig att veta det.
1: För det är ju det som djurrättsaktivister har som en av sina främsta argument.
2: Mm.
1: Att man slår ihjäl djur. Precis. Och det ska man inte göra. Eh, säger de. Mm. Eh, vad, vad skulle du vilja säga till dem?
0: Att, alltså jag respekterar människor som har olika åsikter om vad, vad jag har kring det här. Och det här är ju dels både en djup filos filosofisk fråga. Det är ju, handlar ju om både etik och moral och hur vi som människor ser på, på liv. Uh, däremot så tycker jag definitivt att det inte är acceptabelt att man använder odemokratiska sätt och övertyga någon annan på.
1: Nej, för det har ni ju råkat ut för.
0: Ja, det har vi. Och det, det har varit många medlemmar som har, som har varit rädda för att just visa upp sin produktion. På grund av att man har den här bilden och rädslan av djurrättsaktivister.
1: Ja, kan du beskriva lite där? Hur, för det har ju varit en hel del sådana saker de senaste månaderna. Kan du ge några exempel på hur det där har gått till och hur det har sett ut?
0: Ja men det har ju varit allt ifrån att det har varit de här aktivisterna och eh, dykt upp på din gårdsplan och demonstrerat med eh, skyltar och skrikit saker åt dig. Till att man ringer om nätterna eh, och hotar. Det kan vara allt ifrån att jag hoppas att du dör till att jag ska mörda dig. Till att man ringer till deras barn och hotar också. Eh, och att det har ju allt, varit allt ifrån gravskänningar till mordbränder också. Så att det, det här är ju fruktansvärt allvarligt och hemskt att människor går till den gränsen att man gör så här mot, in, alltså mot mänskliga individer.
1: Men hur kan man, hur kan man stoppa det här?
0: Ja Dels så, så har ju vi i LRF tittat på uh, olika åtgärder och, och att den största bristen idag är väl att man inte riktigt kan sammanfoga alla de här brotten på olika platser i landet med samma politiska motivering till varför man gör det här. För det är ju en politisk motivering uh, att man utför sådana här råd, om man säger så, att det, det är för att du inte tycker som dem. Och det behöver ju ses mycket allvarligt på både i politiken men också från samhället. Att om man berättar om det här som ändå har pågått i många år så kommer det som en chock för väldigt många att det är så allvarligt. Så det här är inget nytt? Nej, det här är inget nytt. Absolut inte. Däremot har det eskalerat under de senaste åren just för att de här människorna som gör det går fria. Det är kortare straff och böter och sen händer det inte mer.
1: Men nu kan man få ställa sig på en gårdsplan och, och överhuvudtaget göra intrång så, så nära en gård.
0: Ja det kan man ju undra för att om man hade hamnat i ett bostadsområde och ställt sig och protesterat i en trädgård på ett villaområde. Så hade det inte alls varit samma acceptans kanske än vad det är faktiskt är. Ehm, och det är ju samma att de här kan ju dyka upp och betesläpp och stå utanför betesläppen också och liksom stå och eh, skrika saker eller med sina plakat.
1: Och det är ingenting man kan hindra?
0: Nej, egentligen inte. Så att eh, det enda man kan ju, man kan ju be, be dem att gå, men eh, ofta så gör de ju inte det.
1: Hur har det sett ut? Har du själv eh, mottagit den här typen av hot eller eh, telefonsamtal eller eh, de har varit på det kring sådana saker?
0: Nej, det har de inte mot mig personligen, men jag har haft människor i min närhet som har fått utstå en hel del.
1: Vad gör ni inom ert förbund? Hur kan ni stötta de här människorna?
0: Ja, men dels så har vi ju vår otroliga gemenskapskrets också. Att LRF är ju inte bara en, en vad ska man säga, lobbyorganisation eller, eller mot bönder utan det är också den här gemenskapen vi har i våra kommungrupper och eh, även på riksnivå att vi, vi stöttar upp där det, människor känner att de behöver, behöver hjälp. Sen så har vi ju tagit fram en lista för just politiken, vilka åtgärder som vi skulle vilja se att politiken beslutar om Och det kan vara ju det här med men hur protestering på gårdsplan till olika brottskoder till ja, men lätta åtgärder För politiken står ju också och behöver hjälp och vägledning kring hur man ska komma åt det här problemet
1: Så det är ett lagstiftningsproblem helt enkelt också?
0: Ja, absolut, det är det
1: du, vi ska lämna de här hemskheterna mm. och komma tillbaka till, till bönderna och det pratas ju också en hel del om att de får massa jordbruksstöd. Och varför behöver man jordbruksstöd överhuvudtaget? Är inte det vad som vilken business som helst?
0: Ja, och det är också så här att det är en sak som människor har fått lite bak, bakom foten. För vet du varför det finns ett jordbruksdöd? Jag har ingen aning. Nej. Då, ska vi se. då ska vi ha en liten historielektion här nu då. Jo, det var så att när, när EU kom till och man kom fram till att det ska aldrig mer vara så att människor i Europa ska svälta. Så kommer man på det här med att gemensam jordbrukspolitik. Det är något som kallas safe food, safe food security. Att jordbrukspolitiken ska vara gemensam för Europa i så långt utsträckning som det går. Och till detta då så betyder det att bönderna får hjälp med subventioner till på gården för att eh, maten ska bli billigare i butiken för konsumenten. Så att det här med jordbruksstöd är ju inte för den enskilde lantbrukaren utan det är för dig som konsument för att du ska ha råd att köpa mat i affären.
1: Så det är en skattesubvention till mig egentligen? Ja,
0: egentligen är det ju så. För då, då kan man ju tänka då, om nu om jordbrukarna inte skulle få det här stödet vilket betyder då att egentligen behöver de ju höja priset. Eh, vilket gör att du som konsument får betala det i slutändan i affären. Eh, gör ju att du har mindre till att göra annat. Och eh, att det skulle vara under gemensamma regler då, eh, hur man har sin jordbruk i de här olika länderna då. Så att jordbruksstödet är inte till för lantbrukaren, det är till för dig som konsument.
1: Men om vi säger så här då, att du betalar jag ju det inom skattsedeln då, mm. någonstans kommer ju pengarna ifrån. Eh, om vi skulle säga så att vi tar bort allt jordbruksstöd nu, och så motsvarar då så, så kan vi sänka skatten då. Hur mycket det nu är, det har jag ingen aning om, men... Men hur skulle den näringen påverkas? Och hur skulle jag påverkas?
0: Ja men precis. Det finns ju lite olika scenarier. Och det kan man ju liksom inte riktigt förutse vart någonstans man skulle gå. Men om Sverige skulle bli av med sina jordbruksstöd. Så hade vi ju haft en mycket tuffare konkurrenskraft. Jämt mot andra länder med det vi producerar i Sverige. Vilket i sin tur skulle slå ut egentligen företagare i Sverige. De fick gå i konkurs helt enkelt. För att
1: vår produktion är dyrare?
0: Ja, vår produktion är dyrare. Det är den. På grund av. Ja, men dels så har Sverige sina egna lagade regler som många jordbrukare och lantbrukare lever efter. Men och sen är det ju också så att vi har ju inte samma förutsättningar att ha. Uh, djuren ute till exempel året runt eller lite dyrare produktionskostnader lite lägre skördar och vice versa på, uh, beror det på vad man är i landet det är många grejer det här beror på <skratt> <skratt> jag förstår <skratt> ja detta. precis uh, men det, det är liksom det första jag skulle säga. Att vi skulle nog eh, ha en väldigt mycket tuffare konkurrenskraftssituation om det skulle hända. Ehm, sen, så för någon, nej, för någon, som konsument så betyder ju det att det kommer antagligen att komma en höjning av pris i mataffären. Vilket gör att du kanske får en um, större utsatt um, ekonomisk situation än vad du har idag. Ehm, det kan ju vara allt att du kanske inte har råd med din hyra längre. Eller liksom, vad kan det vara mer? Ja, men De här andra sakerna vi vanar vi vid att ha. Idag om man tittar på hur mycket, en eller hur mycket vi som konsumenter lägger på mat i Sverige idag. Så är det 13% av vår inkomst. Vilket på 50-talet var hälften av vår inkomst. Så att vi vi, vi lägger Oj, stor skillnad. Ja det är jätteskillnad. Så att vi lägger ju mindre och mindre eh, vad ska man säga, pengar på vår konsumtion av mat än någonsin. Och det är ju lite läskigt i sig också. För att maten har ju inte blivit billigare att producera på det sättet.
1: Det här finns, för här finns ju några ekvationer som inte går ihop. Så, så tror du att vi får, kommer att få vänja oss vid högre matpriser?
0: Ja, det tror jag absolut. Och det har ju också flera faktorer, inte bara på grund av EU-stöden. För, för nu händer det ju också över något stort i Europa och det är ju Brexit. Och den utfallet av den har vi ju inte sett den heller också. För att det kommer att drabba jordbrukspolitiken på ett eller annat sätt. I form av att det blir en nedskärning på budget för nya jordbrukspolitiken och det är någonting som man tittar på nu då kommande jordbrukspolitik i EU.
1: Så Storbritannien är en sorts nettobidragsgivare i i det här systemet då?
0: Ja, de har ju en väldigt stor del av det så det kommer ju bli en minskning på just jordbruksstöden det kommer att bli men på vilket sätt och hur det vet vi inte.
1: Men kommer vi också förvänta oss vid högre matpriser, på grund av att vi ställer ännu större krav på, på jordbruken när det gäller att gå ifrån fossila bränslen, när det gäller djurhållning, när det gäller vad, vad, vad djuren ska äta och alla de här ekologiska bruken och så vidare.
0: Ja och det är också en sån här fråga som jag har ställt mig också på att Sveriges bönder till exempel är ju väldigt konkurrenskraft just av den anledningen att vi har eh, lite större krav på jordbrukaren och animaliproduktion och allt det här men det är ingenting som visar sig i matbutiken på samma sätt vad det egentligen kostar och har det här lite mer eh, högre kraven på sig eh, så frågan är vad som händer då om konsumenten ställer de här kraven men är inte villig att betala för det.
1: För det är lite det som man upplever. Ja. Debatten är, är att vi ställer vi beställer ännu högre krav, det ska vara ekologiskt och så vidare. Men när vi går in i butiken så förbannat går vi och köper kyckling för 27,95.
0: Ja, och så frågar 20. vi inte varför det kostar 27,95.
1: Nej, för det är någonting som jag har på. Just kyckling tänker jag på. För det där är att, att köpa en ekokyckling och köpa en, en fryst kyckling eh, är ju en gigantisk skillnad. Och det sa ju någon Eh, skärkulturisterna vid något tillfälle sa att säga, Men du fattar, du kan ju inte det är omöjligt att, att, eh, att du får dig kyckling för, för under 30 kronor ja. på ett vettigt sätt det mm. går inte
0: mm. Nej, och det var någon som sa till mig en gång att det kostar oss dyrt att äta billigt och det, det, det ligger någonting väldigt mycket i det att vi måste någonstans Eh, ta det ansvaret i butiker att vaha här står jag med en svensk köttbit och den kostar ja, exempel 114 kronor kilo och här står jag bredvid en annan köttbit som kommer från, ja, från ett annat plats i världen och den är hälften så dyr eller billig eller det kan vara liksom den varför, hur kommer det sig att den är billigare än den här? Alltså så tänker vi kring med både telefoner och mobiler när vi tittar på blocket efter en ny bil. Jaha, varför kostar den här 40 000? Vad är fel på den här? Alltså vi använder inte det tänket när vi tittar på maten. Och det är jätteläskigt.
1: Men är, vi, är konsumenten beredd att betala den här prislappen för klimat i klimatfrågan?
0: Ja... Både ja och nej. Dels så ser man ju att människor har ett större intresse för just hållbar mat och svensk mat framför allt. Men sen så är vi lite trendande kommit till kritan på om det är konsumenten eller samhället i sig som ska ta den här prislappen. För det är ju lite så här att det är ju ingen som betalar bonden till exempel för att vi bygger solpaneler eller biogasanläggning till exempel. Det visar ju sig inte på slutnotan att vi har gjort den här investeringen utan Frågan är vems ansvar det här är att du kan ställa det på någon av oss utan om vi ska tänka att det är för vad ska man säga? både samhället, konsumenten och bonden som ska stå för prislappen. För det är lite fel att bara säga att det är den ena eller den andra.
1: Men är det är inte till stor del konsumenten. Så länge vi vill, vill köpa saker och ting till ett ibland underpris. Det gäller ju både kläder och, mm. och mat eller vad du nu vill att vi alltid ska köpa det. Det som är billigast oftast, det som är smartast, då, det, det ligger ju någonting i det då, alltså, i, i det resonemanget då. Men är det inte någonstans vi som måste börja med det för att, för att, få, för att påverka producenten och, och för att påverka hela hela kedjan? Annars så vältrar vi över på någon sorts eh, vad ska man säga, mer diffus... Eh, Ja, staten ska ta hand om problemet eh, resonemang.
0: Jo, absolut. Konsumenterna har ett jättestort ansvar att påverka vad vi producerar och, och framförallt eh, ha koll på sitt konsumtionsmönster. För det, det kan ju bara du som enskild person påverka.
1: Men om du skulle ge rekommendation till en konsument nu och går, som går in på en Ica-butik. Mm. Titta efter de här grejerna. Köp det här.
0: Mm. Wow. <laughs> Dels så skulle jag säga så här om du letar efter ett schysst kött så leta efter svenskt köttmärkningen. Ja. Den märkningen finns också på andra ställen på olika produkter som du står från Sverige. Och då har du en garant på att du kan titta efter egentligen på var, hur det är producerat, var det kommer ifrån och hur liksom förädlingssystemet ser ut också. Så det är mitt första tips. Sen tycker jag att du ska äta efter säsong. Uh, det finns, uh, alltså våran grönsocks och fruktdisk har ju totalt exploderat under min, min levnadstid. Alltså jag är snart 30 och det är liksom så här, ja det fanns kanske bananer och meloner när jag var liten. Men nu är det liksom, alltså konstiga frukter som har taggar på sig och vice versa. Och vad kommer de ifrån? <laughs> liksom, vi är så vana vi har ett extremt stort utbud att vi har glömt av vad som är säsong just nu. Vet du vad som är säsong just nu att äta i Sverige? Ja, men
1: om jag får gissa så är det väl eh, inte frukter som är konstiga taggiga för det, har vi väl, det är väl aldrig säsong för det i Sverige men eh, om det inte är nyp som man avser med det kanske möjligtvis men, eh, men, eh, nej, men jag tänker mig rotfrukter eh, är väl någonting som man i alla fall förr åt mycket kolrot och potatis och eh, den typen av produkter som man har som man har lagrat eh, ja, kanske inte så mycket kanske inte så mycket jordgubbar och sparris mm.
0: Nej. Nej, alltså det existerade inte jordgubbar i, i december för mig. Alltså det som kommer från Egypten Och då, då är frågan det här moraliska. Man kan tänka då som konsument. Alltså behöver jag ha jordgubbar i december?
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Där behöver, behöver jag ha den här uh, frukten just nu. Alltså, det, det här handlar ju om att hur mycket sånt som vi faktiskt inte behöver som vi köper i alla fall. Och där kan man ju ta snacket egentligen, tänker jag lite snabbt längre på, typ det här med både chips och godis och sötsaker och sånt också. Att det här är ju liksom ändå saker som vi egentligen inte behöver men som vi konsumerar. Så mycket av det här som konsument kan vara jättejobbigt, men samtidigt så behöver man liksom ändå hitta en. Motivering till varför konsumerar jag detta just nu?
1: För där kommer vi in lite där godis och chips och sånt. Det är processad mat likväl mm. som konserverad eller färdig mat eller något sånt där. Och där är väl det att processen som sådan eh, har en, en påverkan på miljön. Mm.
0: Ja, precis. Att allt, allt det här är ju ändå en härlig cocktail av vad du som konsument tänker kring din mat. Och så länge du börjar att tänka eller liksom börjar att processa det här hos dig själv... Så är det ett steg framåt för en hållbar matkonsumtion imorgon. Har du några mer tips? Mer tips, mer tips. Köp inte mer än vad du äter upp. Det är också väldigt mycket det här att vi slänger så fruktansvärt mycket mat som, som blir svinn. Att det här har ändå gått igenom en process från jord till bord och så äter vi inte upp det. Och det är mycket grönsaker och det är mycket mejeriprodukter. Vi måste lära oss att använda saker även fast datumet har gått ut också.
1: Fantastiskt bra tips. Mm. Du, tillbaka till bondgården och den brukar ju oftast, för att säga alltid, ligga någonstans ute på landet eller nära, nära en mindre stad eller en, en mindre by. Mm. Och det finns ju en diskussion kring det här med storstad och, och småstad och att vi måste satsa på... På att hela Sverige ska leva och, och den här typen av diskussion men det finns ju någon annan eh, som heter, en kille som heter Kjell A. Nordström som är företagsekonom och författare som ju har ritat upp en helt annan bild eh, han sa vid Nordisk Business Forum i Sweden 2017 så sa han så att Värmland och Gotland är framtida skräpytor och sen fortsatte han med att säga så här där finns inga universitet ingen underhållning, ingen shopping bara träd och du dit kommer du hitta tre alkoholister, några barn och ett par knäppjökar. Det är det som återstår. Alla andra har stuckit. Det låter som en lätt dystopisk bild.
0: Ja, jag undrar var de här barnen kommer från att bara vara knäppjökar och alkoholister.
2: Det är...
1: Detta är ett citat som vill jag ju väldigt väl framhålla. Det är ingenting som jag hittar på inför den här podden. Det vill jag lova, men vad är, vad är din reaktion när du hör en sån här grej?
0: Alltså jag har ju hört det här citatet förut och jag kan ju inte låta bli att skratta. För det, det är ju verkligen att sätta en normbild kring att men, alltså runt människor som bor på en plats. Alltså det, det är en plats vi pratar om, inte liksom världens ände på något sätt. Uh, och jag tycker det är faktiskt det är väldigt tråkigt att vi har en, en, en bild av att framgång innebär att man är, bor i ett urbant område alltså många pratar ju om det här med urbana normen och att uh, samhällsutveckling innovation, det som är hippt, det som är inne liksom, sker i stan och det är ju verkligen att, i vårt moderna samhälle att generalisera en hel folk, befolkning av Sverige uh, det är precis som att när jag börjar prata om datateknik- och internet of things- och digitalisering på våran gård. Så är det liksom lite svårare att tro- bara för att det ligger just där det är. Sen så- tycker jag alltså det är så mycket- runt omkring som-, som tappas bort när man har- den här bilden av sig. Och han som ändå är då en ledande har en ledande- position kring, kring utveckling- och innovation. Om, om han- Tycker och tänker så om oss. Eller om oss. Om den här platsen. Så, så är det ju lite att man har mist tron på det också.
1: Men någon fråga som dyker upp hos mig. Det är ju vem ska producera maten.
0: Ja, precis. Ja, och det kommer ut i nästa liksom grej. Att oftast de här moderna produktionerna idag. Så kan det handla om familjer. Som kanske inte bara håller på med jordbruket. Utan en del av familjen då, eh, jobbar på annan ort. Eller jobbar med något annat. Att det är ju ett helt. Vad ska man säga. Ett system som man egentligen kritiserar helt och hållet för det som man pratar om samhällsutveckling på en landsbygdsort eller på, ett, på en glesbygd till exempel versus en, en urban stadsmiljö. Det kan vara två helt olika saker och olika åtgärder man ska göra och landsbygden är inte döende. Det finns ju inget som tyder på det egentligen. Alltså det är så taget ur luften så att man blir förvånad.
1: Jag tycker du hade en ganska, jag såg en ganska cool bild. Jag tror på Twitter där du, du stod framför en bakgrunden, stod du så här. Växer man upp på landet så ska man flytta till stan, annars är man en loser. Men om man växer upp i stan och flyttar till landet så är man cool. Är ja. det så?
0: Ja, men det är ju den bilden som som när man har pratat med så många olika människor att man har sin förbi Ofta är statsnormer så här. Så är det, det bästa man vet. Det är att liksom, ut och vandra. Och så tittar man på ja, men exempelvis Mandelman. Och tycker att det här med självhushåll och odling är så coolt. För det gör, gör vi liksom. Ja, där Om jag skulle komma. Eller om jag skulle när jag växte upp. Så var ju den här normbilden att. ja Du ska flytta till stan och gå på universitet. Och utbilda dig till civilekonom. För då har du lyckats med ditt liv. Och... Det är ju så befängt att en plats ska betyda så mycket i ens liv. Att det är ju liksom vart du kommer ifrån och vad du väljer i framtiden har med platsen att göra. Det är ju inte det som gör dig till den du är. Och framförallt då liksom i, i den utveckling vi har i samhället idag med digitala verktyg och sådär. Att det ska, det ska spela mindre och mindre roll. Och att vi behöver båda två för att kunna liksom utveckla Sverige. På landsbygden så har vi ju vår matproduktion. Den går liksom inte flytta in till Stockholms innerstad. Som det ser ut nu. Man vet ju aldrig i framtiden men just nu så är det ju inte så. Eh, och mycket av den kunskapen som finns på landsbygden eh, finns ju där. Och det, 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 det är ju människor. De är, ju precis, de är människor precis som alla andra. Varför skulle vi på landsbygden ha andra behov än de som bor i Stockholm?
1: För att om jag förstår att våra bonde idag kräver ju rätt mycket kunskap.
0: Ja. Det... Rätt
1: mycket utbildning. Det är ju inte bara att, att någon som har lite, ett gäng kor och så, och så sår man lite och så är man där. Liksom.
0: Jag tror du skulle bli en väldigt dålig företagare om du hade den inställningen. liksom och inte kunnat ha den kunskapen som är det. Så måste du ha grundkunskaper i ekonomi, du måste ha grundkunskaper i tekniken, grundkunskaper i, i näringslära. Alltså hela den här biten... Tror jag många inte ser när man pratar om ordet bonde. Jag menar vi har ju också yrkesutbildningar och är på universitet och liksom sådana bitar med för att kunna det vi kan.
1: Jag tänkte på sa just det med Mandelmans så det finns ju där bonde söker fru och lite såna här tv-serier. Bidrar de tycker du till den här stereotypa synen på landet?
0: Men jag tycker de bidrar till både och. För samtidigt så är det ju jättekul att det blir uppmärksammat på tv. Och att man ger den bilden som man i bondesöker fru. Och Mandelman är ju fantastiskt företagare också. Det jag saknar är väl diversifieringen i vad som är en jordbrukare eller skogsbrukare. Eller om man är trädgårdsodlare eller vad som helst. För inom det här gröna näringslivet det är det liksom 64 verksamhetsgrenar som håller på med olika saker. Så att det är ju inte bara liksom att man har kor eller grisar eller turism eller vad det nu kan vara. Att jag, jag saknar mångfalden, den bilden till gemene man egentligen.
1: 64 näringsgrenar sa du?
0: Ja men typ, det är nog säkert fler. Men, det, det... men vilka är de
1: största? Det låter ju som att många.
0: <laughs> ja men det, det är ju de så här största med jordskog och trädgård. Att det är ju alltid från spannmålsodlan på varaslätten till... Eh, vad ska man säga, trädgårdsodlaren eh, som odlar squash eller vad det nu kan vara till hästföretagaren till, alltså det finns så himla mycket kul att hålla på med i det här så att eh, det är svårt att förklara eh,
1: Men jag tänker på det här, vi var ju inne på det här med, med eh, klimatsmart och, och människor som som yttrar sig om, om eh, de här sakerna eller som som deltar i debatten eh, Hur är det med det, är det Lika många som faktiskt är i näringen som de som faktiskt inte är i näringen som deltar i debatten eller vilka är det som, som debatterar mest? För ibland får jag en känsla av att det är väldigt mycket högutbildade storstatsmänniskor som, som diskuterar de här mm. frågorna.
0: Ja, alltså den uppfattningen har väl jag delvis också. Men samtidigt så känner vi att äldre ja, ungdomen har jobbat hårt i år för att just få in den här foten i just hållbarhetsfrågorna. Vi vill ju prata om dem med alla möjliga typer av konstellationer också. För att det blir ju lite det här att det blir vi och dem. I en fråga som berör oss allihopa och om vi inte får in den här aspekten från landsbygden eh, kontra bunden, kontra storstan så får vi inte en helhetslösning eh, som vi faktiskt behöver för att lyckas. Jag kan ge ett exempel på det här med subventionerade elcyklar. Det funkar inte på landsbygden utan vi kanske skulle behöva då en, en laddningsstation eller biogasanläggning så vi kan köpa en biogasbil. Alltså det kan ju vara liksom sådana grejer som vi behöver titta på ett mycket bredare perspektiv än vad vi gör idag. Det, det man ska ha jäkligt klart för sig är att klimatproblematiken och den globala uppvärmningen är ingen universal lösning och vi måste sluta tänka på det som att det vore en universal lösning.
1: Då blir det dags att avrunda. Mm. den här, det här fantastiska samtalet Som jag tycker att jag har fått ha med dig Om alla de här frågorna Tycker du att vi har täckt in det mesta Eller är det någonting som du känner att det där Ska vi ta och prata om också
0: Wow, alltså det, vi kan nog sitta här och prata en vecka Om olika saker som jag har tänkt på Men det får bli någon <laughs> annan gång <laughs> Jag tror också ja. det
1: eh, nej, men Det har varit eh, fantastiskt Att få prata med dig Hur har det känns att sitta mitt emot mig där eh, Bakom den där mikrofonen
0: Ja, men det är alltid intressant att prata om just de här frågorna och det är ju fantastiskt kul att du är så intresserad och att jag ju också fått lära mig av dig. För det här handlar ju också om att vi måste lära oss att prata på ett språk som vi båda två förstår.
1: Tack för det. Om du skulle sätta någon på din plats som du tycker att jag ska intervjua eller som du kanske själv skulle vilja intervjua, vem skulle det vara?
0: Ja, det här är en rätt så ny bekantskap som brinner för kultur och tillgängligheten för kultur för alla. Och han heter Mattias Viktor Desak.
1: Ja, spännande. Mm. Det har jag en person som jag aldrig hört talas om. Du får förklara lite mer.
0: <laughs> ja, nej, men det, det är just det här. Vi, vi går samma kurs just nu som heter rösten Där det är morgondagens politiska ledare. Och den här killen, han pratar just det här med hur vi får kulturen in i en demokratisk uppbyggnad av samhället. Och det är en fråga som jag aldrig har tänkt på förut. På hur kultur påverkar både dig och mig i samhället som det ser ut idag.
1: Var verkar han? Var får man tag på honom? Ja, det låter han, väldigt spännande.
0: han befinner sig i Stockholm just nu. Så att jag ska ge dig lite uppgifter så ska du få ta kontakt med honom och prata om detta.
1: Det låter väldigt spännande. Mm. Eh, Helt slutligen då, om man vill få kontakt med dig eller följa dig i några sociala medier, mm. vad ska man göra då?
0: Ja, dels så har vi ju Facebook-sida på LRF-ungdomen. Sen har vi även Instagram med samma namn. Jag finns på Twitter med hela mitt namn, <laughs> Emilia Astrenius-Viderström. Jag har två olika konton på Instagram också. Och det är Emilia Astrenius och även vårt Eva Råsch. Mm. så där går det att följa mig
1: mm. Mm. Ja, om man vill mejla till det då mejlar man till LRF ja, eller precis. vad gör man då
0: eh, och då är det emilia.astrenius.viderstrom det är jag och Pippi Longström som har sådana många namn känns det som ibland
1: <laughs> Emilia, mm. underbart att jag fick sitta här och prata med dig i. ja, vi har pratat i nästan en och en halv timme åh
0: oh, herregud
1: <laughs> fantastiskt roligt och ett stort tack
0: ja, tack själv
1: Hoppas du som jag fått nya perspektiv på en del frågor och då menar jag inte bara huruvida köttproduktion är bra eller dålig. Toppen om du vill betygsätta podden i iTunes vill du diskutera något eller bara komma med glada tillrop så tror jag du vet var du hittar podden, just det, i alla sociala medier. Nästa vecka kikar vi in bakom kulisserna och svenska idrottsstjärnor. Man slog henne väldigt hårt därför att hon inte var härifrån. Man, jag tror att journalisterna var lurade. De kände sig lurade. Därför slog hon tillbaka på det sättet. Fan, här var jag med och hyllat henne sin helsike. Och sen gör hon sig hem mot oss ungefär. Och, eh, nej, hon var kvinna och sen var hon, var hon inte från Sverige. Det är extra hårt. Hade varit en man från, från Sverige, och det har vi exempel på, som har dopat sig. Och inte blivit närmastevis lika illa behandlade. Där man sagt att oh, förlåt att vara med på mästarnas mästare, etcetera etc. Det kommer att bli en hel del avslöjanden som du varken läst eller hört om förut av de svenska idrottsagenternas nästor Keith Carlson. Tanka ner avsnittet på torsdag morgon så kommer du garanterat ligga steget före kvällspressen. Tills dess får du till Tåls och du vet vad du gör. Om inte, börja med bjuda in din granne på en kopp kaffe. Ha det gött!